0: Ok, ok, tengo algo que confesarte. Cuando era niña no me daban miedo ni los fantasmas, ni las brujas, ni siquiera los extraterrestres. Pero lo que realmente me daba miedo eran las clases de historia. Uy, tantas fechas lejanas, sucesos complicados y nombres que no podía ni pronunciar. Toda mi vida intenté evitarla, pero entonces encontré el podcast Historia para historia
1: Tontos. Para tontos
0: donde, de una forma divertida y muy interesante, me explicaron todo aquello que en la escuela no me dijeron. Y desde entonces me di cuenta que a la historia no hay por qué temerle. Um, bueno, tal vez a algunas cosas, como por ejemplo a la Santa Inquisición, o a las epidemias, a las hambrunas, a las guerras, al oscurantismo y a la época medieval. Historia para tontos. Disponible donde sea que escuches podcasts.
1: Los jardines del agua gris escrita por James Blancard, narrado por Fernando Hernández, traducción Guillermo Ruiz de Santiago Los jardines del agua gris
3: hacen honor a su nombre, pensé mientras subía por las húmedas losas de concreto y cruzaba el pequeño lago de agua estancada. Todos los caminos que conducían a la grisácea y decrépita casa estaban flanqueados por flores podridas y heces congeladas de gatos, perros y otros animales. El agua del lago parecía haber permanecido estancada durante siglos. Este lugar está muerto. Tan muerto como yo. Llegué a la puerta. Más bien una vieja tabla podrida Y la empujé Haciendo rechinar las bisagras No, no más chillidos por favor El interior era tan monótono y opresivo como el exterior Y mis fosas nasales se llenaron de horribles olores Que podrían describirse como Negligencia y arrepentimiento o tal vez solo soy yo hacía días que no me bañaba no podía enfrentarme al agua Había lo que parecía una especie de sala de espera Conformada por tres o cuatro sillas viejas de mimbre Y uno de esos carteles de Por favor, tomen asiento Que se encuentran en los restaurantes viejos Así que eso hice mientras miraba a mi alrededor En búsqueda de alguna señal de vida Casi como si fuera un gesto automático Tomé mi cartera y la abrí la foto de M que guardaba allí me miró de vuelta nunca podría tirarla no importa cuántas veces me lo pidiera mi propia cordura yo simplemente no podía esto era todo lo que me quedaba de ella la última foto de su piel blanca sus ojos azules su pelirrojo cabello del que me burlaba y las pecas de su cara era preciosa intenté volver al presente pero no pude nunca olvidaría el día en que se le cayó el último mechón de cabello pelirrojo una tos me devolvió a la realidad y parpadeando miré a un anciano calvo barbudo y encorvado que sonreía a través de una boca de dientes amarillos su ropa era tan gris como los pelos de su cara como si fuera la representación humana de los jardines del agua gris incluso su ojo derecho era gris el izquierdo era solo una cuenca negra y vacía una cita dijo con una voz que parecía no haber sido usada en años Sí, tengo un secreto quiero depositarlo sé que lo tienes no estarías aquí por otra razón verdad se dio la vuelta y me hizo señas para que lo siguiera a otra habitación. Contemplé la foto de Em por última vez. Te quiero, pensé. Luego la volví a meter en la cartera y seguí al viejo. La habitación era más de lo mismo, gris, húmeda y horrible podredumbre. Lo único destacable era el enorme y pesado libro de contabilidad sobre una mesa de madera antigua, junto a un sencillo cáliz de acero. Y en el centro de la habitación había un lago de concreto, de apenas unos metros de ancho, lleno de las mismas aguas grises y estancadas que las del exterior. El anciano abrió el libro de contabilidad, —¿Desea depositar un secreto? —preguntó, quizá como una formalidad o protocolo obligatorio. —Sí —respondí. —Excelente. Entonces empecemos. Tomó el cáliz en sus manos y se acercó al lago. Se agachó con agonizante lentitud. Pero al final llenó la copa y se acercó a mí arrastrando los pies. Bebe el agua, me dijo, con una sonrisa en sus viejos labios tan arrugados como el papel, mientras me ponía la copa en la mano. El agua entrará en ti y encerrará en ella tu secreto. Nunca. Nadie podrá volver a acceder A sus turbias profundidades Su sonrisa era ahora tan amplia Que pensé que sus labios Iban a partirse por la mitad Pero ten cuidado Una vez que hayan tomado En custodia tu secreto Nunca podrás revelarlo Nadie lo sabrá nunca porque tú no tendrás la habilidad ni el valor de confesarlo. No habrá posibilidad de compartirlo, ni de buscar redención por él. ¿Estás seguro de que este es el camino que deseas tomar? Lo estoy. Ni siquiera dudé. Nadie puede saberlo por el bien de los dos. El anciano se encogió de hombros y retrocedió un paso. Levanté el frío cáliz hacia mi cara. Pero antes de que pudiera beber, la curiosidad se apoderó de mí. ¿Por qué aceptas los secretos de los demás? En el mundo de los ciegos... <risa> y gutural y se dio un golpecito en el ojo que le faltaba el hombre con un solo ojo es el rey y supe exactamente a qué se refería por ti eh. pensé mientras bebía mi siniestro brindis Dejé caer el cáliz y me marché sin decir palabra Sabiendo ahora que ella estaba a salvo Cuando salí de los jardines del agua gris Miré el estanque putrefacto Y recordé que no era el agua la que estaba color gris Era su cara Mientras sostenía su frágil cuerpo en la bañera
1: Mi Rumi está obsesionada con las hadas Escrita por Sleepy Hollow-101 Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
0: Mi Rumi está obsesionada con las hadas Y antes de empezar a contarte esta historia Quiero decirte que no quiero que te burles de mí Ese sonido raro que escuchas Es porque utilizo paladares Pero ese no es el tema mi Rumi está obsesionada con las hadas y no me refiero a las lindas libélulas humanas que visten con pétalos de flores y tienen una linda sonrisa en la cara. No sé tú, pero eso es lo que me imagino cuando alguien habla de hadas. Pero esas no son el tipo de hadas con las que mi Rumi está obsesionada. Me di cuenta que Estela era rara desde que nos mudamos juntas. Nos conocimos cuando le di clic a su anuncio de internet que decía que estaba buscando Rumi de mente abierta. Y bueno, su anuncio decía que necesitaba a alguien que no se metiera en sus asuntos y que no tuviera problema con compartir el baño. Ok, siendo sincera, no era la situación más cómoda, pero yo no podía pagar otra cosa. Y honestamente, ...poco me importaba lo que ella hacía en su tiempo libre... ...por lo que no meterme en sus asuntos sonaba bastante bien... ...te lo juro, si por mí fuera... ...ella podría haber estado cocinando metanfetaminas en su habitación... ...siempre y cuando no me involucrara... ...pues resulta que no traficaba con drogas... ...bueno, no me habría sorprendido... ...si hubiera encontrado algún cigarrillo de marihuana... ...por ahí escondido entre sus cosas o algo así... Pero lo que realmente era su secreto, era que estaba metida en cosas relacionadas a lo místico y lo oculto. Cosas sobrenaturales, teorías conspirativas y todo lo que estuviera al alcance de su imaginación. Decía que estaba convencida de haber visto a pie grande en una excursión. También que a los 10 años fue abducida por extraterrestres. Incluso que alguna vez, nadando en el mar, sintió que la tocó una aleta de una sirena. ¿Qué pensarías de mí si te dijera que Estela me agradaba? No me malentiendas, vivía fuera de este mundo, pero era una buena Rumi. Contribuía con la renta, era relativamente limpia y me preguntaba antes de realizar sus reuniones y rituales raros. Cuando iba de compras, siempre me traía un chocolate. Además, era muy divertido hablar con ella. Era más divertido que hablar con cualquiera de mis amigas quejándose de sus exnovios. Ugh. La vida con Estela no era tan terrible. Nos llevábamos bien la mayor parte del tiempo y tuvimos una convivencia bastante divertida los primeros seis meses. Antes de que su rareza comenzara a ser un poco... ...demasiado para mí. Todo empezó una mañana cuando descubrimos un círculo gigante de moho... ...formándose alrededor de nuestra sala. No teníamos muebles, porque Estela decía que era un truco del capitalismo... ...para gastar nuestros ahorros. Por lo que nuestra sala realmente solo era una gran habitación vacía... ...con un par de velas por aquí y por allá... No me molestaba no tener muebles, pero Mo en el departamento era algo que no iba a permitir. «¿Qué demonios es eso?», le pregunté señalando el gigantesco aro de Mo en la alfombra de la sala. Estela estaba sentada en el piso, rodeada de un montón de libros titulados «Mitos y apariciones en el bosque», «Hadas y otras criaturas» las artes mágicas y los secretos de la botánica. Libros muy raros, aunque ahora lo entiendo todo. Este gran círculo de Mo es un anillo de hada, o al menos en eso se convertirá, dijo de forma seria, sin separar su vista del libro sobre las hadas. Reprimí las ganas de gritar. «A ver, Estela, no sé qué es un anillo de hadas, pero estoy segura de que no deberías cultivarlo en nuestra maldita sala, ¿no crees?» Estela suspiró. «Pensé que dirías eso», dijo metiendo la mano en la mochila que tenía a su lado y sacando un sobre ligeramente arrugado. Siempre llevaba esa mochila encima y a menudo la veía sacar de ella cualquier objeto raro. Así que dudé por un segundo antes de abrir el sobre. Pero lo hice, lo abrí, e inmediatamente mis nervios se calmaron. Era dinero. Es un regalo por las molestias que este anillo de hadas pueda causarte, dijo Estela con la mirada fija en su libro. Y si tenemos problemas con el dueño del departamento, no te preocupes, yo pagaré los daños. Yo sabía que el dueño ni siquiera pondría un pie en este departamento. Siempre le mandábamos la renta a tiempo, por lo que omití mi discurso sobre los problemas que tendríamos con él si nos descubría. Así que opté por ignorar toda esta locura. Siempre y cuando el moho se mantuviera alejado de mi habitación. Esa noche, antes de acostarme, busqué en Google «anillos de hadas». Solo leí por unos cinco minutos antes de aburrirme y abandonarlo. ¿Sabes cuánto se ha escrito sobre esas cosas? Demasiado. De todos modos, descubrí cosas muy importantes. Primero, muchas culturas creen que los anillos de hadas son causados por hadas o duendes bailando en círculo. Segundo, nadie... ...debe meterse con ellos... ...no me causó ningún tipo de preocupación... ...no solo no creía en las hadas... ...sino que cultivar tu propio anillo de hadas... ...se escuchaba todavía más imposible... ...que simplemente creer en las hadas... ...supuse que Estela perdería el interés en ese tema... ...al cabo de unas semanas... ...como siempre hacía con sus cosas... ...y sus obsesiones raras... ...y entonces lo olvidaría... ...y la vida continuaría con normalidad... Sin embargo, antes de que todo esto pasara, el anillo de hadas creció. Al cabo de unos días habían brotado setas de él. Te lo juro, en la alfombra de la sala estaban creciendo setas reales. Estela estaba fascinada y yo, por mi parte, estaba asqueada. Tenía tantas ganas de arrancar la alfombra y limpiarla, pero recordé el dinero que Estela me había dado para que no interfiriera. Así que solo intenté ignorar mi enojo. El entusiasmo de Estela creció durante los siguientes días hasta que se volvió nuestro único tema de conversación. Ya casi está listo. Pronto estarán aquí. Puedo sentirlo. Dijo una noche mientras tomábamos una cerveza. Ella estaba sentada en el centro del anillo de Mo, mientras que yo permanecía lejos de él. No por superstición, sino porque no iba a acercarme a esa cosa asquerosa y repugnante. ¿Estás segura de que funciona así? Pregunté. Mi escepticismo debió ser obvio, porque me respondió bastante indignada. He investigado. Si lo construyes, vendrán. Así de simple. He hecho el anillo y no podrán resistirse a bailar en él. Así es como funciona. No estaba convencida, pero decidí evitar una discusión sin sentido, por lo que continué haciéndole preguntas. ¿Y qué pasa después? Parecía confundida. ¿Después de qué? Después de que aparezcan las hadas, dije, ¿qué pasa después? ¿Hablas con ellas? ¿Las atrapas? ¿Les pides que te concedan un deseo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me miró perpleja durante un segundo y se rió.
4: Eres tan graciosa.
0: Decidí no insistir. Me terminé la cerveza y me fui a la cama. Los días pasaron sin ninguna novedad. Estela seguía obsesionada con su anillo de hadas y yo a veces le hacía la plática y a veces la ignoraba. Con el tiempo, su interés empezó a decaer y comenzó a prestar atención a otras cosas. Me di cuenta de que había comprado algunos libros sobre el purgatorio, así que supuse que ese sería su nuevo interés el nuevo tema que acapararía nuestras conversaciones. Pero entonces, una noche, todo cambió. Recuerdo haberme despertado alrededor de las cuatro de la mañana. Había un extraño resplandor azul que salía por debajo de la puerta de mi habitación. Salí de la cama, frotándome los ojos, siguiendo esa extraña luz. En cuanto entré a la sala... La luz azul casi me cegó. Maldije para mis adentros mientras me protegía la cara intentando que mis ojos se adaptaran a la luz. Finalmente lo hicieron y pude contemplar el terrible espectáculo que me esperaba.
4: Era Estela. Estaba desnuda bailando sobre el anillo de hadas. Su cuerpo se retorcía y se sacudía como si la estuvieran arrastrando. Tropezó, pero no se cayó. Daba vueltas como si no tuviera control de su propio cuerpo. Armándome con todo el valor que pude recolectar en mi ser, empecé a caminar hacia ella. No sabía si estaba drogada o algo así... Sí, sí, seguramente era eso Estaba drogada Estuve a punto de volver a mi habitación Y fingir que no había visto nada Pero entonces pude ver la sangre Estela tenía pequeños cortes por todo el cuerpo Especialmente noté un anillo de sangre Que le rodeaba las muñecas De los cortes que tenía en el abdomen Fluían caminos rojos que recorrían sus piernas Y después vi su cara cara. Sentí un escalofrío. Sus ojos me miraban directamente. Tenía la cara retorcida por la agonía. Su boca estaba deformada por el dolor y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Le salían mocos por la nariz y recuerdo escuchar su horrible grito mientras intentaba pedirme ayuda. Instintivamente reaccioné a su súplica y me dirigí hacia ella con la mano extendida, con la intención de alejarla del círculo de Mo. Pero justo en ese momento ella... Ella desapareció. Desapareció ante mis ojos. Fue como si nunca hubiera estado ahí... Entonces yo tropecé y me caí de rodillas justo fuera del círculo de setas azules brillantes que salpicaban el suelo. Lentamente ante mis ojos, el resplandor fue desvanecido hasta que me quedé sola en la oscuridad. Solo yo, el silencio y la certeza de que Estela no volvería. Llamé a la policía, por supuesto. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Nunca había estado en una situación como esa. Sabía que no podía decirles lo que vi. Así que solo les dije que cuando me desperté Estela no estaba y que era muy inusual en ella salir sin avisarme y que estaba muy preocupada porque algo le hubiera pasado. La declararon desaparecida. Yo me mudé de ese departamento al día siguiente. Me fui a un hotel. No podía pasar un segundo más en ese lugar. Me importaba una mierda romper el contrato del alquiler del departamento. Solo quería irme. Conseguí otro lugar bastante rápido.
0: Un estudio de mala muerte, pero barato. Y me armé de valor para volver al departamento mohoso para recoger mis cosas y por fin irme.
4: cuando abrí la puerta Dios no importa cuánto viva nunca olvidaré esto cuando abrí la puerta ella estaba ahí Estela tumbada en medio del anillo de hadas los cortes se habían convertido en horribles cicatrices estaba más delgada que antes como si alguien le hubiera succionado la vida. Y como si hubieran estirado su piel y la hubieran pegado a sus huesos. Parecía momificada. Sus ojos habían desaparecido. Sus dientes habían desaparecido. Su boca seguía abierta como si estuviera gritando y pidiendo ayuda. miraba el cuerpo, juro por Dios que oí una leve risa procedente de algún rincón del departamento.